0: Life、先父呢是一个非常懂《周易》的名儒，爸爸对我疼爱有加，但说我寿命不长。在十五岁那年，我果然死了。爸爸就把我埋在阁楼的东边，只在棺材旁边立了一块石片，写着“女秋月葬五冢，三十年嫁王鼎”。
1: Hello， 大家好，我是 Jo， e
0: 我是 Fana， 我是 Anna。可是以科学的角度，灵魂怎么可以存在记忆？因为记忆不是都在大脑里面吗
1: ？哦，记忆也未必都在大脑里面了。为什么？有一种东西叫器官记忆，器官移植者他会梦到那个器官前一任主人的很多记忆都会浮现，所以一直有科学家认为记忆并不是完全存在大脑里面
0: 。真的哦
1: 。我举一个例子。运动选手，比如说戴资颖现在在回球的时候，那是零点几秒，你的脑子传到你的手，然后再回。这样的过程绝对是来不及的。那你在训练的时候，只能做一件事情，让你的肌肉不断的习惯
0: 。那你的肌肉记得
1: ？这叫做肌肉记忆哦。Oh. 所以你就不能讲说啊，我的记忆只存在大脑里面，陪着我成长的这个肌肉算不算？
0: 也是算的。那我觉得发那应该比较可以接受那种死而复生，它就是原本的它自己的那种概念。就是如果换了一个身体的话，就会
1: 就会很纠
0: 结，对、嗯，对不對,对？就变得不一样了。但是不一定啊。如果你的灵魂跑到另外一个躯壳，然后复生了、嗯，以中国的故事来说，有些是人死了之后，过了好几十年再复生的，那就是活生生写灵也
1: 是他自己没错
0: 。也有那种。死掉的，他灵魂跑到另外一个躯体，然后再
1: 复活的，就好像我们之前台湾发生的朱秀华事件
0: 。哦、oh, ，有，我们之前有讲过，就是他跑
1: 到别人的身体里面，啊、然后带着自己的记忆重新复活。那我们《聊斋》里面有类似的还魂故事哦、喔。Oh. 对
0: ，我们今天要讲两种，第一种就是死了三十年之后复活的，还有死了之后透过别人的身体再活过来的。好。我们第一个讲那个死了三十年后复活的这个故事呢，叫做《五秋月》。五秋月，五就是武思凯的五，秋月就是秋天的秋，月亮的月
1: ，很美的名字。
0: 对，这、就是女主角的名字啊。但我们现在先讲男主角，男主角呢叫做王鼎，鼎就是
1: 鼎王的鼎，就是那个，对对对对
0: 对对，鼎王啦。
1: 用粉做火锅，鸡汤块吧
0: ，鸡汤块吧，<笑> okay、都买鸡汤块啊！就是鼎王，相反王鼎，王鼎呢，他住在高邮这个地方。高邮呢是在扬州市这边，就是中国的扬州，华中地区，烟花三月下扬州,州，嗯，扬州啊，王鼎是高邮这边的人，他的字叫做仙湖，就是仙人的仙，湖泊的湖。那王鼎这个人呢，他是非常慷慨大方的人，交友十分的广阔。然后原本在他十八岁的时候呢，他应该是要结婚的。以前人都很早就结婚了，是。但在他十八岁的时候，他那未过门的妻子就死了，因为还没过门嘛，嗯，他就也没有再另外找新的妻子，他就常常跑出去玩，出去云游四海，经常都不回家。他的哥哥叫做王奈。奈呢，就顶上面再加个奶，徐乃林的奶奶哥的奶，王奈
1: 有一个成语叫调和顶奈
0: ，调和顶奈
1: 就是这个人会负责调和上下级之间的关系，就叫调和顶奈
0: 。那王奈呢，他是江北的名士，就是长江以北地区非常有名的读书人。王鼎跟王奈两个关系非常的好，王奈常常叫王鼎不要一直跑出去玩。他要帮他再找一个新的妻子，可是王鼎都不听。后来他还是一样四处出去玩就对了。过了好几年之后，有一天他就到了镇江去拜访他的朋友。镇江也是在江苏省这边，他距离高邮地区大概八十几公里，就可能台北到新竹的距离。所以他就跑去这边拜访他的朋友
1: 。那他为什么要去拜访朋友呢？因为其实他哥哥本来帮他安排了一门亲事，然后他绕跑了
0: 。他绕跑了，他就不想要结婚呢、啊
1: 啊。那我现在要来引述另外一本书，叫做《传说里的心理学》第二集。他这一集讲的是异婚跟冥恋，就是异种之类的婚姻，比如说人跟蛇之间的婚姻；冥恋就是跟冥界之间的爱恋。
0: 对，《聊斋》里面有很多那种异种之间的，下次可以讲。《白
1: 蛇传》就是异种之间的、啊。嗯，那、嗯《白
0: 蛇传》不是《聊斋》的
1: ？对啊，我说举例来说啊。嗯、哦，这本书里面把王鼎的个性形容成一个永恒少年。王鼎这个人就是
0: 不想长大了。对，不想长大，想他想要逃避变成登徒郎的概念。哦，因为结婚好像就是成人了。不结婚才可以一直出去玩，步入婚姻了。所以普
1: 松你在这边写他未婚妻为什么死掉，他在象征他的心里是拒绝长大的，他不想要跨越青春期，只想要成为永远的年轻人，所以他一直玩，一直玩，一直玩，不负责任的游戏人间。所以未婚妻不是真的死掉，真正死掉的是他想要成长的愿望
0: 。就王鼎不想成长，他只想要
1: 游戏人间。王鼎的人格就是他不想要爱，他也不想要承诺
0: ，不想负责任，对，不想步入婚姻
1: ，他不想进入一段亲密关系，所以他想要永远当一个少年，永恒少年。哦，你有没有遇过这种人
0: ？可是这种完全排斥亲密关系的，好像真的还没遇过
1: 。就好像现在社会觉得说，哎、欸，今天结婚了，你要负责任一点。哎、欸，你们两个不要再出去玩了，<笑>生小孩啦！我们过年的时候最讨厌问的这个问题、啊<笑> oh, 快，快
0: 真的快要遇到了，对、欸，还是这个会在过年后播？<笑>这是过
1: 年后播<笑>
0: ，对过年的时候大家都会这样吗？<笑>一开始说啊，交男朋友了没？交男朋友的话就啊，什么时候结婚呢？啊，什么时候,、啊啊、麼時候生小孩？啊，生一个太少了，再多生一点。<笑>奇怪管很关，<笑>真的。
1: Okay. 所以其实王奈就是扮演刚才 Anna 的那个亲戚的角色啊！对
0: 对对，<笑>啊，就结婚了。因为
1: 亲戚他们觉得你进入这样的一段关系之中，你就会成长了，你就再也不是小孩子
0: 了
1: 。嗯，然后问题是，他不想长大、啊。我举一个例子， a n n a 她妹就是这样。
0: <笑>那我这样说，不想长大吗？嗯，有点吧。所以他不想要结婚。
1: 我觉得你妹真的给我那种永恒少年的感觉對。对
0: 她现在觉得一个人比较好，多自由啊！她有碰过什么事情才让她变这样吗？也没有啊。但是她之前有交过男朋友，嗯嗯、然后她嗯、呃、上一任男朋友，我觉得就不是很好吧，不是很好。所以是因为她才决定她觉得一个人也很好吗？也有可能吧，不确知哎。那你们会催她吗？或者是你们家人？不会啊，我觉得她嫁了大概没有啦，就是<笑>。我觉得他如果步入婚姻的话
1: ，也蛮辛苦的
0: 。对啊，因为他什么都不会做，<笑>什么都不,會不能这样子讲
1: ，不能这样。就好像这本书里面写的，我们常常会有一种错觉，就是为母则强啊，或者男生结婚之后就会自动变成有责任感，女生结婚之后就很会照顾别人教
0: 子，并不会。我会照顾人的，永远都是那个样子、
1: 啊。就是有些人是把关系当成一种避风港，来逃避外界的眼光，或者是我想要找一个人来依赖。实际上，这个人反而让我更退化因为我有个人可以赖着
0: ，就不会再进步
1: ，对吧、啊？就好像妈的多从宇宙里面，她的老公，她为什么嫌她老公
0: ？嗯
1: ，所以并不是每一段关系都能够使人家成长。
0: 但是被照顾的感觉很好啊，虽然会退化
1: 。所以回到《聊斋》的故事，王鼎为什么要出门
0: ？因为他不想长大
1: 。他不是为了勇气，他不是为了冒险，而是逃避
0: 。好，所以王鼎呢，他就跑去镇江拜访他的朋友，他朋友刚好出去了，他就只好到旅馆住了下来。然后他刚好住在旅馆的阁楼，那个阁楼刚好靠近江边，风景非常的好。隔天，他朋友回来之后，就跟王鼎说：“干嘛住旅馆？住我家就好了。”结果王鼎还拒绝朋友，哎，他觉得在阁楼的景色非常的优美。他甚至在这一间旅馆的阁楼住了快半个月。后来在半个月后呢，王鼎突然在夜里梦到一个女生，这个女生大概十四五岁左右，长得非常的漂亮。这女生一上床就开始跟他。翻天覆地，对，就上床陪他睡了。<笑>嗯，醒来之后，王鼎就发现，嗯，他本来以为是梦，结果每次醒来之后，他就要去洗裤子了，他觉得很奇怪。然后过了很多天都这个样子，连续好几个晚上之后，他就觉得不行，今天他不要睡了。然后他眼睛要睁开，看着到底是谁。可是久了之后，他还是累了嘛，不小心眼睛就闭上了。没想到眼睛一闭上，哎、欸。梦中的那个女子竟然又出现了，然后她就猛然惊醒，把眼睛睁开，竟然看见这个女子还真的站在她的面前。女生看到他醒了呢，觉得又害羞又害怕。王鼎虽然知道这女生应该不是人吧，可是呢，他也没有继续问她她到底是谁，还没问个清楚，就急着跟人家继续缠绵，对。就他在跟女子缠绵的时候，女子感到不堪忍受一样。他说：“你就是太粗鲁了，太狂暴了，我才不敢当面跟你说啊。
1: ”就说他个性哦，怎么会？你好歹怕一下吧。但是他没有，他没有怕
0: 。而且原文的描写就是真的，写他马上就开始跟他怎么样？他是写文言文，
1: 《聊斋》对我们现在是文言文，对当时候的人来说是白话。是哦，超白的好不好？哦、oh, ，你直接看就懂了。所以蒲松龄在这边床戏的描写是蛮露骨的。
0: 对啊，他这边就说“无暇问讯，真语迟奏”，就是他还来不及问女生到底、嗯。他根本连问
1: 都不问。对
0: ，然后真语迟奏
1: ，快慢快慢这样子，<笑>你可以想象那个。<笑>對
0: ,对对对
1: ，就是你很奇怪吧？比如说你今天就算去玩，突然你睡到一半，旁边跑出一个女生。你第一个反应应该是什么
0: ？吓到啊！就他竟然还真的跟他，可是他是先梦到他，然后才看到他。可他梦的时候都没有跟他女生讲话、啊，梦、哦哦、的时候女生就在跟他很开心。结果他睁开眼睛看到这个女生、嗯，他还真的跟他很开心的继续，然后也什么没说。对啊，女生不是跟他说：“你这么狂暴，难怪人家不敢跟你说。”王鼎才开始细细的问女生：“那好吧，你告诉我你到底是谁呀
1: ？”如果以心理学来说的话，鬼其实是死亡焦虑跟阴影的化身。那你可以注意到王鼎的个性是什么？回到前面我们讲他永恒少年，他根本就什么都没在怕
0: 。对、嗯，我
1: 们人通常都会害怕自己的阴影
0: 。嗯
1: ，其实也可以讲一下我心理智商的过程。好，就是。其实，在误谈的过程中，就会讲出很多过往不愿意面对的伤痛、嗯。但是问题是，大多数人光想要踏进这个咨商室，跟心理师讲话，面对自己的阴影就不敢了。所以，相对之下，我是有勇气去面对这个阴影的。你
0: 有想很久吗
1: ？我没有想很久啊
0: 。哪有？啊、我觉得你已经想有点久了，真的吗？我觉得,我覺得你应该去年还前年就可能要开始，<笑> oh, 但是一直到现在。<笑>不过，应该是因为钱的关系啦。啊、哦，对
1: ，因为要有钱，这是先决条件、嗯
0: 。对，拥抱阴影、阴暗面
1: ，就是很多人明知道自己有状况了，即便你有钱，你都不愿意去做这件事情啊。与其承认跟面对自己的阴影跟黑暗面，那我不如逃避，暂时生活在现在可以接受的状态嘛。嗯，我尚可接受就好啦，你管我那么多，嗯、<笑>就是这样。心理师就问我为什么可以走进这个智商室，我就说因为我平常就在做这个工作啊，只是今天反过来而已嘛。你可能会遇到一些伤痛，不管是家庭的、啊，不管是爱情的、啊，这些东西都会在你心里面不断的发酵，只要你记得它，所以阴影会如影随形的跟着你，就好像王鼎遇到鬼一样
0: 。不过王鼎他不害怕这个鬼，代表他已经有了面对阴影的勇气了，所以他才会。遇到武秋月，代表他已经准备好了。
1: 你正视这个阴影，才能够让他得到正面的结果、啊
0: 。嗯，所以呢，王鼎这时候就开始问武秋月到底是怎样了。后来武秋月就跟王鼎说：“我姓武，名秋月。先父呢是一个非常懂《周易》的名儒啊，他爸爸是很会算命的一位读书人，有名的读书人。”嗯。爸爸对我疼爱有加，但是说我寿命不长，不会活太久，所以就不让我嫁人。没想到在十五岁那年，我果然死了。爸爸就把我埋在阁楼的东边，也不立墓碑，然后坟墓呢也跟地面切齐，只在棺材旁边立了一块石片，写着“女秋月葬五冢，三十年嫁王鼎”，就是讲说这个坟墓没有像正常的坟墓那样子。三十年后，她会起死回生，然后会嫁给王鼎就对了。嗯、然后到现在已经满三十年了嘛，刚好王鼎又过来，所以吴秋月心里觉得很开心，想要自己告诉她她是她未来的妻子、嗯，可是又觉得很害羞，所以只好在梦中相见、嗯。哇！王鼎听到了，非常的开心、嗯，然后就要求说：“那我们就继续吧。<笑>”<笑>然后女生就说：“哎呀。”我虽然需要阳气才可以再生，但是我实在经不起你这么粗暴啊、嗯！我们之后的日子还长，何必急在今天呢？所以吴秋月就跟他拜拜再见了。后来他就离开了
1: 。其实吴秋月的现身就是召唤王鼎回到他的生命旅程里面，因为他已经颓废很久嘛。嗯、自从未婚妻离开之后，他就再也没办法走在他人生的长轨上面。他想要成为永恒少年。逃避责任嘛，所以现在五秋月提出了回到冒险旅程的召唤，所以王鼎就必须要决定他自己要不要重回原先成长的路程，就好像我们平常一样嘛。我知道我要变得很棒，但是我还是先休息一下吧
0: 對。对我想要认真读书，嗯、可是我还是先打一下电动好了
1: 。等一下我就会努力的。等一下，永远都等一下。但是你要想一想，你现在所放弃的一切。你所逃避的一切，都会一再的回头找上你，直到你生命终结的那一刻。真
0: ,<笑>真的哦，我永远都记得我们其中一个国老师，他的座位上贴有一张纸，他就说：“你现在不面对问题，你就只是推给未来的你而已。”对啊，真的。所以王鼎就这样子
1: 。所以你如果一路推卸责任，一直说“等一下我会再努力”，等到你中年之后。你会发现，你已经没有太多时间可以失去了，你只能悔恨，然后悔恨带来的无力感最终会压垮你。就好像你年纪大了之后，突然发现自己一事无成，然后你想要控制自己的体重，想要被爱，就会发现屋子里面只有兔子跟猫陪着你。你
0: 干嘛这样子讲啦？<笑>哦、好可怕、哦！那就要看你的自我追寻要追寻要怎样。你有一份不愁吃穿的工作，有一个幸福的家庭，原生家庭，嗯、然后自己有一间属于自己的房子，要什么都有什么，只不过没有像大家一般预期的走进家庭
1: 。对，这样子就算我不觉得这样不好啦。这样就算没有自我实现吗？这就是永恒少年的特色啊！
0: 干嘛这样说？他就没有想要走到下一个阶段，<笑>他觉得这样阶段就好了。他真的开心吗？我不知道。现在很多人这样说，是吗？可是也没有什么其他兴趣。
1: 可是我遇过这样的人都跟我说，他过得很开心，你不要来管我
0: 。这样很像会被人说有家庭的认为你这个没家庭的人。我等一下我,我的判
1: 准不是在家庭，就好像判准是什么？就好像我跟心理师讲的，我觉得衡量一个人生成功的标准并不是钱。嗯，不是而是你内心有没有达到满足
0: ？他觉得他现在很满足啊，他就整天追剧，然后工作。疫情结束之后可以去玩一下，就这样子。他工作是很有挑战性的，对吗？嗯，我
1: 觉得满足不满足，我是看得出来的。就好像心理师他说，我谈到学生的时候，我眼睛会发光一样。结婚这件事情是你自己选择，嗯，但是。我觉得你必须体会到一件事情，是你的生命价值到底在什么地方。不
0: 会、啊，他没有觉得他一定要一直逼迫自己成长，或者怎样才有生命价值啊？他今天这样子活得很安逸，不太需要担心什么。他有没有什么欲望吗
1: ？有，我觉得现在学生就是这个状态，对对对对，无欲无求、啊，对、這個啊，就是这
0: 样子啊。现在很多人这样子、啊嗯、就这样无欲无求，这不是很可怕吗？他们不觉得这样很可怕，就是可怕的地方
1: 。我觉得学生现在学习都超佛系哎<笑>、就
0: 是，对，就是对，就是很佛系啊，哦、
1: 我只能这样說。对对对，我今天尿尿的时候，嗯、哦，<笑>然后我就跟学生说：“哎、啊，你今天过得好吗、嗯？”他就说：“来学校不好
0: ，为什么？都不能玩手
1: 机。”他想要赶快回家。嗯、对对,對、嗯，我就说把手机收掉，你就会觉得来学校比较好，对不对
0: ？啊、哦，对
1: ，没错，
0: 嗯，就是这样。他们都中毒很深啊、哦，好可怕哦。对啊
1: ，所以他们已经佛系了。佛中之佛，可至少
0: 我觉得学生还会起码有一个转捩点之类的，因为毕竟之后还是要赚钱的嘛。那就没有想，我想到我想到一个
1: 问题，我想到一个，好好好就是孔子不是讲三十三十而不惑，五、嗯、十而知天命。嗯，问题就在于我们都在追寻自己天命的过程啊。你今天生命都不用满足任何事情，当你今天走到也许六十、七十、八十。你真的有退休金了，可是你这一生你到底完成了什么？这就是王鼎的故事啊！<笑>当命运对我们提出邀请的时候，你没办法像王鼎一样勇于上路的话，那你的生命责任是什么？因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们。嗯、我们都会回应你哦。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜。